0: Todos ustedes, back to back.
1: First blood, be the first to set it off. My cause, tap all jaws, lay down laws. We take it with jaws, we do jokes, rust the doors. It kind of these trying to make breeze a guns toss. If full force, some team, will go at your main source. My nine Taurus. Hit bosses and take causes. Your whole setup from the ground up, we lock shit. Blood, blood your eye, fuck up your optics. Switch to killing states for niggas pop shit. Your nigga know it was the topic. Nine pound, we rocked it. 96 strike back with more hot shit. Illuminate my team with glow like radiation with no time for patience or complication. Let's get it done right, my click airtight.
0: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back Después de este descanso por el All-Star que nos hemos tomado esta semana empezamos con un temazo de Bobo Deep, Hello on, on the Earth, un auténtico temazo, un clásico. De los mejores tiempos del rap, mediados de los 90 por lo menos para mí. Al final del programa, como siempre, la tendréis al completo. Y esta semana, pues, volvemos a la actualidad después del All Star. Hablaremos un poquito del All Star, aunque bueno, ya es agua pasada. Y tenemos bastantes noticias, hay que hablar de esos grandes candidatos en el este Toronto, Bucks, Boston, que van como un tiro. Ya empezamos a ver cerquita los Playoffs ya los Bucks son los el primer equipo clasificado para los Playoffs el equipo que más rápido se ha clasificado en la historia por supuesto habrá que hablar un poquito de ellos habrá que hablar también de los Rockets que sin pivots están jugando el mejor baloncesto de la temporada de los Pelicans que se acercan a la octava plaza bueno, muchas noticias y mucha actualidad que tenemos en este programa nuestras redes sociales como siempre en Twitter arroba B2B Spain Facebook e Instagram Back to Back Spain os dejo un poquito con la canción y espero que disfrutéis este nuevo
2: programa are gonna be first? The project is and the enemy one time, I ain't gotta tell you, hey yo, it's right in front of your eyes. Hello nerve. Who's next are be first? The project is front line, and the enemy is one time. one time. I ain't gotta tell you, and hey, yo, it's right in
1: front of your eyes. Yo, the heavy metal king, whole big shit with spare clips. You see eclipses when the max spit, your top got split. Laying dead with open eyes, close his eyelids. Turn off his light, switch the darkness. It's deep enough, it's a street life. Blood on my kick, shit on my knife. Use the wild child, kickle, turn him into mice. I was born to take power, leave my mark on this planet. The phantom a crime rap, niggas is left stranded. Shut down your operation, For business, leave a foul taste in your mouth like Guinness. PLW niggas is found, MIA. We move like the special forces, Green Beret. Heavily around my throat, I don't blame shit brand new. Back in 89, the same way. The Gar P, walk with a limp, see? But simply, to simplify shit, no man could go against me. Test me, you must be penty. Don't tempt me, I had this full clip for so long, it needs to empty. The reason why I fool for so long, cause I don't waste it. You properly hit, blood in your mouth so you can taste it. Quiet
0: bueno chicos, vamos a pasar lista que después de estas mini vacaciones que nos hemos tomado después del All Star Vamos a ver quién está aquí sin haber contraído el coronavirus Parece que Sergio y Manu, bienvenidos chicos
3: Hola, hola, ¿qué tal? Pensaba que iba a hacer el primer chiste de coronavirus del programa yo, pero bueno, no va a ser
0: así. Te la he quitado, te la he quitado.
3: Me la has quitado.
0: Bueno, vamos a, a desconectar un poco, ¿no? Que bastantes malas noticias tenemos estas últimas fechas todos los días en los telediarios. Así que vamos a hablar un poco de uno de nuestros mayores hobbies, que hace dos semanitas que estábamos sin venir por aquí. Y bueno, Manu, yo creo que vas a tener muchas ganas de hablar porque los Celtics están en un gran momento. Están presentando su candidatura de una manera clara a todo, prácticamente, 41-17, un parcial de los últimos 10 partidos de 8-2 y yo creo que se lo deben, entre otros, evidentemente no solo él, a Jason Tatum, que además yo sé que es uno de tus jugadores preferidos, así que bueno, te doy vía libre para que hables un poquito de él.
4: Siempre, pero voy a empezar primero, no hablando por él, sino hablando por, por la situación del equipo, porque hay que decir que esta última racha que han venido haciendo, hay que recordar que han jugado cuatro partidos en el oeste ahora seguidos, de la gira que han hecho, han ganado los eh, tres de los cuatro, y el que no ganaron fue aquel de los Lakers en, en el Staples del Sundays que perdieron por, por dos o tres puntos al final, vamos, pero el resultado hasta la última posesión, y, y todo esto sin Kemba Walker. Hay que recordarlo. O sea, Jason Tatum se ha echado el equipo a las espaldas como también ha empezado a, a estar muchísimo más en ofensiva Daniel Teis. Eh, justo los dos jugadores que tiene Sergio La Fantasy. <ríe> Así que ahora también hablará él un poco de ello bien orgulloso. Pero el, el estado fí el físico de forma de todo el equipo es brutal. De Tatum es, aparte de físico, de estado de confianza, porque está tomando muchísimos tiros que son muy, muy difíciles. Eh, con muchísima confianza, que es la clave al final para poder mantener el, el ritmo que está teniendo, porque en este mes de febrero está promediando 30 puntos por partido con un 50% en tiros de campo y 50% en triples o sea, son unos números que he, vi, he visto antes el dato y es un número... Eh, era 30 puntos con más de 4 o 5 triples por partido no, con más de 50% de triples eh, solo lo ha hecho la historia de los Celtics la River, o sea... Ni, ni Antoine Walker, ni Paul Pierce ni Ray Allen, ni nada eso lo ha conseguido Jason Tatum y el último Larry River, así que es, eso habla muy muy bien de él y si podéis veros algún partido, si siguen este de forma es espectacular poder ver un jugador de baloncesto con esta confianza y con el, con el talento que tiene Tatum porque parece que ya se ha desatado totalmente y luego también pues elogios a Taze y también yo creo que, que se ha destapado un poco la segunda unidad, Wanamaker está bastante bien eh, Ojeley sigue metiendo los tiros que tiene que meter y está haciendo un poquito más clave en la, la rotación cuando juega O sea, todo el, eh, Como que ya cada uno tiene su rol y lo dijo el otro día Marcus Smart Que, que nota muchísima diferencia de esto con, con el resto de equipos que ha tenido en los Celtics Que este equipo, cada uno sabe interpretar el rol que tiene y esa es la diferencia principal con el año pasado Que eran muy buenos jugadores pero que cada uno iba a su bola que no sabía el rol que tenía el equipo y que por eso hubo tan mala química. Y este año es justamente lo contrario y que por eso se ve candidatos a todo.
0: Sergio, no sé si quieres hablar un poquito también de, de los Celtics y de Taytun no, creo,
3: creo que aparte de lo bien que me está... Bueno, no me está yendo bien en la fantasy, pero porque no alineo. Pero no por culpa de Jason Taytun que lo está haciendo súper bien. tiene razón. Este mes de febrero estupendamente Daniel T cada vez está jugando mejor en ataque. Bien por mi fantasy. Y Jason Tatum está cumpliendo su objetivo, que era que yo no me enfadase cada vez que ganasen los Celtics. Así tenía motivos de celebración. También comentaba en el otro día que recuerda un poco al espíritu de cierto jugador que él entrenó en un verano y recientemente falleció. Y en algunas cosas, evidentemente, son jugadores distintos. Tatum es bastante más grande. Eh, son jugadores... Está haciendo muy bien lo de echarse el equipo a la espalda y creo que le va muy bien. Si recordáis un poco, me recuerdan a esos Celtics de de los Jays, de que se lesionó Kyrie Irving y se lesionó ay, ay, Jay, Gordon Hayward y jugaron como Tatum de arma principal y creo que está evidenciando un poco que Tatum es, eh, debe jugar como primera espada, por lo menos en ataque creo y en mi opinión decir que esos son la mejor versión de los Celtics que hemos visto este año, solo perdieron contra <coughs> los Lakers, pero bueno después de un partido muy apretado y es verdad que en el Staples, que últimamente está muy volcado con su afición después de haberse mudado desde San Francisco.
4: Yo iba a de decir, antes de, de, de dar paso al siguiente tema, el partido que pierde Boston en, en Staples, es un partido muy, muy serio que hace Boston, que lo llevaba prácticamente, si no me equivoco, fue ganando mayor parte del partido, aunque estuvo nivelado, pero por lo menos el último es, cuarto es, es, sí se es que llevaba por encima.
3: Sí, yo creo que hasta la final de mediados del sí. cuarto cuarto no llega. O sea, eh, eh,
4: yo en los dos partidos que han jugado los dos equipos, eh, imagínate por un, una supuesta final de la NBA que llegas los dos equipos, veo mucho más serio en los enfrentamientos que han tenido a Boston que, que a Lakers. Pero también es decir que es regular season y que a ver quién vea a LeBron en unas finales de la NBA tomándose la media broma. Pues nada. No,
3: y también hay que tener en <risa> cuenta que, por ejemplo, Boston para mi gusto tiene un mejor banquillo que Lakers, Lakers tiene un problema muy serio, lo no hemos hablado aquí muchas veces cuando está Pablo también, de jugadores de segunda unidad, básicamente, o de segundas espadas LeBron y Anthony Davis son dos bestias pardísimas, pero ya está no tienen, ojalá tuviese un Daniel 6 o una cosa así, que te metiese un día un día un 20-12, un 20-10 una cosita así, no tienen nada, entonces eso se le nota al final, porque cuando salen LeBron y Anthony Davis, pues les cuesta más seguir luego salen ellos a cancha y otra vez vuelven a meterse el partido, pero es un poco eso.
4: Yo como último parche ya de, de, de este tema, eh, quiero destacar también que es que esto lo veo que se habla muy, muy poco y es lo gran defensor que es Jason Tatum. ¿eh? Eh, el otro día, por ejemplo, en el mismo partido de, de, de Lakers, defendió perfectamente tanto a LeBron tocó como Anthony Davis. Y Anthony Davis es un jugador bastante más grande que él, pero defendió perfectamente y para mí, ahora mismo, eh, Tatum es uno de los mejores two-way players de la Liga. Es que le veo a un altísimo nivel tanto en ataque como en defensa. O sea, todas las maravillas que se está hablando en ataque, en defensa, eh, tiene lo mismo. O sea, está espectacular en los dos lados de la cancha. Si podéis ver un partido, lo vais a ver perfectamente cómo, cómo entiende todo. Tiene una envergadura gigante, que eso lo dijo Stevens cuando llegó. Que lo, lo que más destacaba de, de Tatum, lo que más le había llamado la atención cuando, le vio, cuando salió del draft, fue la envergadura de brazos que tenía y, y lo bien que está jugando ahora en defensa.
0: Bueno, que se nos ha incorporado otro Celtic de corazón. Jorge, ya ves que estamos debatiendo un poco del buen momento de los Celtics y en especial de Jason. ¿Qué opinas? ¿Está siendo fundamental en esta racha el bueno de Jason Tatum? Sí, sí.
5: Está siendo el mejor jugador del equipo con muchísima diferencia. Y, y no sé si es porque no está Kemba Walker o, o qué, pero el tío se ha, se ha activado en este mes de febrero. Y está ahora mismo a nivel de los mejores jugadores de la liga, sin ninguna duda A ver si consigue mantener el nivel para playoffs Porque si, si mantiene su estado de forma Jalen Brown sigue jugando, como lleva jugando 3-4 meses Y se recupera que es del todo Yo creo que al final sí que voy a considerar que podemos ganar el anillo esta temporada
0: Bueno pues me alegro que estéis tan contentos, hombre. Alguien tiene que ser feliz en estos tiempos de zozobra. Bueno, vamos a continuar haciendo el repaso. Vamos a hablar del posible regreso de Stephen Curry. Se planeaba para este próximo fin de semana, posiblemente para el domingo, día 1 ya de marzo. Pero, bueno, parece que el entrenador, Steve Kerr, no lo da tan, tan por seguro, tan por confirmado. Claro, vamos a ver el debate que me gustaría comentar un poquito con vosotros es si hay necesidad. A mí me ha sorprendido, sinceramente, yo pensaba que se iban a hacer un poquito los suecos y le iban a dejar eh, sin jugar toda la temporada. ¿Para qué arriesgarse, no? Cuando los Warriors van camino de ser el peor equipo de la competición, lo que les asegura prácticamente un top 4 en el próximo draft, pero ¿para qué? meter a jugar a Stephen Curry, aunque juegue con minutos limitados, este mes y poco que queda de competición, y arriesgarse a una nueva lesión,
3: no sé si Carri jugará este lesión. fin de semana, no jugará sé. más
0: adelante pero bueno, me gustaría saber vuestra opinión chicos, Manu, empiezo otra vez por ti ¿acertarían ¿Sí? los Warriors si fuerzan un poquito este regreso?
4: Yo puedo entender la razón por la que lo haya hecho eh, Golden State y está totalmente fuera de la NBA y es que Carrie eh, mismo haya pedido que esté dentro de, de una rotación para poder ir formándose porque llega a los Juegos Olímpicos y Carrie es prácticamente seguro que va a ir con Estados Unidos. Entonces, querrá ir cogiendo forma y, y yo creo que es la razón más viable por la que se haya perdido la se, no se vaya a perder la temporada entera, porque es lo que tú dices, puede molestar un poquito a esa proyección que tiene Warriors de quedar últimos de la liga, o sea, en el oeste y en el este... Eh, pero yo creo que Carry que como favor se lo ha pedido y al final con, con lo de los porcentajes que cambió el año pasado la lotería a, a lo mejor va a dar igual que dar último que antepenúltimo, que cuarto por la cola que sexto por la cola o sea que no creo que tampoco sea el mayor problema de los Warriors como mucho puede ser un problema el, el Arias Gary que se vuelva a lesionar pero al ser una fractura de mano yo creo que si ha pasado el tiempo que tenía que pasar no, no debería volver a haber ningún pre peligro eh, con, con la mano de Carre así que yo creo que la razón ha tenido que ser esa ¿no? eh, que ha pedido que lleguen en forma a los Juegos y más después del papel de Estados Unidos en, en el último Mundial, hay que recordarlo van a ir con todo
3: nah, pues yo, yo tengo otra teoría, si me permitís y creo que simplemente Carre ha dicho que él está bien y que va a jugar, porque pueden ser conservadores, pero al final es un tío al que le encanta jugar al baloncesto, que quiere jugar y quiere ganar a muerte porque es eso y dice, si yo no estoy lesionado no, que quiero quedar en el gimnasio, quiero salir a cancha y creo casi un poco eso, aparte que también eh, recordemos que los están en un. acaban de cambiar de ciudad, están en un paro proceso de financiamiento en su nueva ciudad y tienen que sacar a jugar a la estrella. Carly llena, llena muchos pabellones, llena muchos estadios, muchas noches y ahora más, cuando vaya a volver de su lesión, y al final eso hace falta porque es un pabellón que tiene que pagarse, una afición que tiene que entrar al estadio y no va a entrar a ver a jugar a Andrew Wiggins solo. Necesitan un poco... ...de marcha y creo que Carrie les va a dar esa marcha... ...y la afición lo necesita y lo necesita la franquicia.
0: Uh -huh. Yo, bueno. Sí, perdona, no, Jorge, ahora te iba a dar paso... porque se nos ha incorporado también Toby... ...desde el maravilloso verano argentino. Toby, estamos hablando un poquito de Stephen Curry. ¿Crees acertado que regrese o si... ...bueno, también han esgrimido ¿no? argumentos, Sergio... ...por ejemplo, el tema de, de los aficionados y demás... ...de llenar el, el, la cancha que tienen... Pero se arriesgan, ¿no?, a una posible recaída de la lesión o algo así. No sé, ¿lo verías acertado que regresase próximamente Stephen Curry?
6: A ver, eh, estuve escuchando recién un poco los argumentos que daban y estoy bastante en línea con, con todos. Creo primero de que el tema de que llegar sano a los Juegos Olímpicos y con ritmo eh, es un factor para, para Curry porque, bueno... Eh, él manifestó su ganadir varios bases también manifestaron su ganadir de ir y a ver, nadie le diría que no a Curry para que quede fuera de los 12 pero si llega sin ritmo o si muestra algunas dudas sobre su lesión bueno, eh, quizás mismo Popovich podría eh, elegir por otros jugadores eh, también entiendo el tema de que el nuevo estadio hay que pagarlo que estamos a fin de temporada y que las empresas tendrían que renovar sus abonos eh, para el siguiente año y después de un muy mal año de Golden State bueno ver un par de partidos a Curry y por qué no, también algunos a Thompson eh, va a hacerlos cambiar de opinión y va a hacer que, que el estadio, como han dicho, se pague. Y también entiendo el tema de que, bueno, Golden State no se construyó este año como para tanquear y para ellos quizás tener el pick 3 o el pick 4 y más en esta camada que todavía no se ve un jugador eh, sobresaliente para el próximo año en la NBA, les da un poco lo mismo, entonces no, no creo que que vayan a, a perder mucho ahí, eh. viendo la tabla de posiciones en el oeste, tampoco van a superar muchos equipos, por más de que vuelva Curry, eh, no es que van a, a llegar al décimo puesto y van a perder muchas chances con respecto al pick uno dos eh, o tres pero bueno, creo que, que más allá de, de todo eso y también de, de ir recuperando sensaciones para el próximo año, me, me parece que hicieron de que Curry, bueno... El, elija jugar un par de partidos, seguramente quizás en alguno tenga limitación de minutos, pierda algún partidito suelto pero eh, me parece que si está totalmente sano no, hay, no veo el motivo por el cual no iría a jugar
0: Jorge que te he dejado antes con la palabra en la boca Sí, que no que yo iba a decir que
5: sobre la posible recaída no creo que haya porque para mí yo creo que Stephen Curry lleva recuperado ya dos meses mínimo porque tuvo una lesión que no, no era de tanto tiempo porque Hayward también se, se rompió la mano, no me acuerdo qué parte, pero se rompió y estuvo a las seis semanas de vuelta jugando como si nada. O sea que lo de Carrie es porque los Warriors no han querido, no han querido que juegue antes, porque tendrían ya que les pedirían que peleasen por playoff y el 1 de marzo pues ya no te queda nada, no puedes, no puedes hacer una remontada de esas dimensiones y por pues, pues lo que ha dicho Manu estoy de acuerdo lo de que jugará pues, los 15-20 partidos que les queden a los Warriors no sé cuántos le quedan pero lo suficiente como para, para llegar rodado a los Juegos Olímpicos y, y limpiar la imagen que dieron en el último Mundial
0: Bueno, vamos a continuar hablando de otro equipo del Este en este caso, de bueno de otro equipo Después de los Celtics toca otra vez de nuevo movernos al este. Y hay que hablar de Indiana Pacers porque ha vuelto Oladipo. Todos esperábamos que bueno que el equipo lo iba a notar a mejor, evidentemente, en un jugador de su categoría. Pero bueno, Oladipo no ha sumado, ¿cómo decirlo?, un plus a este equipo. Todo lo contrario, en los últimos 10 partidos, 3-7. Y ya están sextos, un equipo que se esperaba un poquito más de ellos también, ¿no? porque había empezado bastante bien la, la temporada. Y hay dudas, no sé, chicos, no sé, porque yo no, no lo he seguido demasiado, lo reconozco, así que, bueno, me encomiendo a vosotros, cuál pueden ser los motivos de este mal momento de, de los peces? ¿Es achacable a, a, al regreso de Oladipo?
4: Sí, ten, tiene que ver totalmente porque eh, Indiana funcionaba como una máquina, todo lo tenía mecanizado, eh, sus, se veían sus partidos, estaba el equipo bien entrenado, Lógicamente, cuando metes una pieza nueva, que además tienes que meterla durante varios minutos, porque es la estrella de tu equipo en principio, lo ha sido estas temporadas, y lleva mucho tiempo sin jugar, hasta que se vuelva a adaptar al ritmo de competición, pues no iba a estar a, a, al mismo nivel que sus compañeros, y al final hace que, que esa máquina no esté también engrasada. Entonces, eso he notado. Eh, muy, por ejemplo, estuvo muy errático cuando, cuando empezó los primeros partidos en el tiro, muy, muy mal, haciendo porcentajes, pero ridículos. Y alguna de las derrotas que, que ha sufrido Indiana han sido de un nivel que, que, que no se esperaba eh, la franquicia. Por ejemplo, el otro día en Toronto perdieron, no sé si fue de, de 60 puntos o de 50, no me acuerdo cuánto fue, pero fue una barbaridad, fue récord de la historia de, de Toronto, de diferencia de puntos en un partido, o sea que tal cosa os la idea. Eh, esto es esperar a que vuelvan a coger un buen momento de forma y a que ya la Dipo se meta bien en, en la dinámica de de la máquina que siempre hace Macmillan con su equipo. Y hay que también destacar la adhesión la de Jeremy Lang, que a las malas también va a hacer que, que vaya a tener más minutos, o la Dipo, por, por necesidad ya de, de la plantilla.
0: Más opiniones, chicos. Irá cogiendo tono o la Dipo, porque la verdad que, como bien dice Manu, eh, bueno, parece que el último partido está un poquito mejor, pero está haciendo no ha llegado todavía a 20 puntos, muy errático en el triple, está peor que nunca y sus porcentajes largos son preocupantes y ya lleva jugando 8 o 9 partidos como le veis de aquí a final de temporada
6: bueno eh, creo que, que hay que remarcar que es un jugador que estuvo más de una temporada entera, eh, más de un año, perdón no más de una temporada, pero sí más de un año entero parado eh, con una lesión que fue muy rara que no es muy usual en los deportistas y que suele traer mucho tiempo para volver a, a acomodarse, por eso no fue una rotura de, de ligamentos cruzados o algo así, que en seis, ocho meses están jugando nuevo sino que eh, hubo varios tendones y, y demás involucrados, y, y bueno, se nota que le está costando ver sus porcentajes de campo, hablan eh, por sí por sí mismo, Lo, yo acá los estoy mirando, en un solo partido lanzó por arriba del 50% de campo, un partido con uno de diez de triples o dos de catorce de campo, entonces, bueno, eh, a ver, Indiana sab sabía cuando volvió a Oladipo que iban a bajar un poquito porque necesitan que vuelva a agarrar ritmo. También sabemos que Indiana con Oladipo es un equipo mucho más peligroso y más ahora con la lesión de Jeremy Lamble eh, va a tener todavía más minutos a, a su disposición. Entonces, bueno, eh, creo que es un poco lógico para Indiana. Eh, a ver, no dejan de estar eh, a dos partidos del cuarto puesto que quizás sea hoy el objetivo para ellos. Pero bueno, saben que se van a enfrentar algunos de los demás equipos duros del, del Este, ya sea Filadelfia, Boston, Miami, eh, incluso Toronto. Y supongo que mientras puedan mantener un poquito el ritmo, eh, no los veo eligiendo un rival, sino eh, intentando llegar lo mejor posible ellos para presentar batalla en la primera ronda. Así todo... Viendo cómo están jugando Y cómo están jugando los demás rivales No los veo pero ni de cerca favorito Contra ninguna de esos equipos Pero bueno, eh, en los playoffs También sabemos de que Indiana se ha vuelto En los últimos años un equipo bastante duro
0: ¿Alguna opinión más, chicos?
4: Pues, si, si nadie va a hablar más sobre Indiana el, Se habla de que... Bueno, es que no se habla El propio Lance Stephenson Subió el otro día unas fotos a Instagram a las historias con la camiseta de Indiana y hace unos días sí que se habló de que él mismo dijo que quiere volver a la NBA. Así que a lo mejor ese hueco que, que va a tener eh, en plantilla por, por Jeremy Lamb eh, lo ocupa precisamente un jugador del mismo perfil como el Lance Stevenson y que en el mismo año pasado ya, ya estaba allí. Así que les viene como, como anillo al dedo.
0: Bueno, pues vamos a cambiar. Parece que no hay muchos aficionados a Indiana. La verdad que a mí... Sí que me preocupa, ¿no? Porque, bueno, he visto solo estadísticas, lo reconozco, o sea, que aquí públicamente, pero le, viendo las estadísticas se ve que tiene un problema todavía, que imagino, ¿no?, que, que mucho tiempo, y además son varios años también, ¿no?, de, de Oladipo con un par de lesiones importantes y yo creo que le está pesando la manera de jugar pero bueno, jugadores de esta calidad generalmente antes o después suelen encontrar su ritmo no también a principio de temporada Hayward también se habló mucho de él y ahora poco a poco se ha ido entonando, o sea yo creo que son jugadores que según vayan cogiendo ritmo eh, seguro que tienen muchísimo que aportar. Bueno, vamos a cambiar de nuevo de conferencia viajamos a Texas, a Houston porque estos nuevos Rockets que generan muchas dudas, no este nuevo sistema de, después de, de intercambiar a Capela a principios de mes generado dudas, ¿no? Esa manera de jugar sin pivots en el que juega el que juega de pivot prácticamente es un bueno un ala pivot y, y casi no y bueno habría que verlo, ¿no? Quizás es más alero pero parece que están jugando mejor que nunca. De hecho están demostrando un potencial increíble, sobre todo ahora de cara ya a los playoffs y la verdad es que bueno parece que es un experimento que está funcionando generaba muchísimas dudas cinco victorias consecutivas en los últimos diez partidos 1-8-2 no lo sé, parece que incluso es un modelo que puede ser el futuro, no de todos los equipos de la NBA, pero sí que muchos equipos puedan empezar a imitar ese nuevo modelo de Rockets ¿Sigo, qué os, chicos, ¿qué opináis? pues, eh, bueno
3: no, venga,
0: venga Sergio, Sergio,
3: venga Sergio, Sergio, vale. Sergio. Sí. Hay, hay que tener en cuenta que el, el modelo es difícilmente replicable por una cosa porque tienen dos jugadores que son hiperjugadores, como son Russell Westbrook y James Harden. El otro día, no sé qué partido estaba viendo yo de los Rockets, bueno, también tengo Westbrook en la fantasy, si no no me trago esas bazofias. Eh, y estaba. Hubo muchos ratos que Westbrook defendió Se turnaba con el pívot rival. y lo defendía aceptablemente bien, teniendo en cuenta que estaba defendiendo un pívot. Hubo ratos en los que los planejamientos era eso. Y bueno, Westbrook es un jugador con un físico espectacular y lo, sacaba, lo aguantaba bastante bien en la zona entonces es un equipo que tiene unas particularidades que quizá pueda funcionar, aparte es un sistema que estás probando nuevo y ya sabemos que cuando pruebas algo nuevo muchas veces pues pillas a los rivales muy descolocados yo sigo creyendo que la falta de pívot llegará a un momento en que les pase factura especialmente en una serie de playoffs o algo así contra un equipo que tenga un pívot muy dominante yo que sé, Dios no lo quiera Anthony Davis, por ejemplo o jugadores muy potentes arriba no van a poder porque no tienen ningún jugador de ese perfil físico para defender a un super pivot, pues véase yo el en que no está el pobre para que lo defienda nadie ahora, pero pivot muy físicos y muy grandes le va a pasar factura, pero también es que el, el nivel de pivot titular de la NBA es realmente bajo, por así decirlo si contáis por ejemplo en el oeste y tal no hay más de 4 o 5 pivots buenísimos en la liga el resto pues son medianías entonces es un equipo que se favorece mucho de eso. Aparte se favorece de tener dos jugadores superjugadores como Westbrook y Harden que están empezando a encontrar su hueco bastante bien. Tiene un equipo que para, para entrar en la pintura, por ejemplo, es bastante físico. Westbrook volvemos a hablar. Eh, esto de este, Harden también penetra muy bien. Eh, el resto de jugadores, ahora no, ahora no recuerdo así jugadores grandes que penetren, pero vamos. El resto de los jugadores también apaña muy bien. Entonces, además, tira muchos triples, que siempre han tirado. Entonces, es un equipo que en estas circunstancias creo que funciona muy bien. Quizá, pues, yo qué sé, es que se parezcan un poco, pero alejado de aquellos... Eh, de aquellos Washington, Washington no, Joder. De aquellos Warriors que jugaban con Damon Green de 5. Bueno, algo así, un poco, un poco extrapolado teniendo la estrella Westbrook y Harden en vez de un pivot. Pero bueno, creo que es un estilo que es muy peculiar y muy particular Y que puede funcionar muy bien Pero que a la larga les va a acabar pasando factura Especialmente contra eso, contra equipos Que ya tengan un juego interior muy dominante Y que les puedan controlar por ahí
4: Justo me has quitado un poco lo que iba yo a decir Los dos puntos clave Es el primero, el de Westbrook Porque está el dato de que desde que empezaba el año eh, Que si no me equivoco estuvo que apenas lesionado Los últimos partidos ya no jugaba, pero vamos y aún así, eh, este año está eh, en más de 14 partidos de 30 puntos, en lo que llevamos de 2020. Es, es un muy, muy buen muy buen dato anotador para él, porque está haciendo una temporada un poco mediocre, vamos a decir, para, para, la, para el jugador que es. Y ahora, desde la marcha del pivot, está mejor que nunca en, en esta temporada. Y precisamente, coincido con Sergio, yo creo que es por, por falta de... de pues más espaciado para poder penetrar tranquilamente, Juan con los cinco abiertos, nota muchísimo y, y encima pues eh, lo que consigue con eso es sacar a, a los pibos dominadores de defensores de zona fuera. Se ve perfectamente en el partido contra Utah que ganaron hace un par de días cómo ver es que en el partido ni en ataque ni en defensa aparece por cómo defiende y cómo ataca a Houston Rockets. Lo lleva al partido a su terreno y lo que consigue es que el pivot contrario desaparezca, así que es con esa fórmula, que precisamente yo creo que está un poco copiada, como ha dicho bien Sergio, de esos Warriors de, de 2015-2016, con el small ball, con el quinteto de la muerte, aunque es verdad que ahí tenían a Durant, que tenía una gran envergadura y po podía hacer un poco de pivot, aquí lo único que tienen es a P.J. Tucker, pero, pero hay que recordar que P.J. Tucker es como Draymond Green, y Draymond Green al final es el que defendía a los pivots, si podía hacerlo Damon Green, ¿por qué no puede hacerlo PJ Tiger que tiene más o menos el mismo físico de la misma altura del mismo peso y las mismas capacidades defensivas, desde luego yo creo que, que es, es un gran acierto y veremos en playoff, como ha dicho Sergio que ahí las cosas suelen cambiar muchísimo pero yo creo que el, el, el estilo les funciona ahora a ver hasta hasta cuánto pueden llegar con ellos
0: ¿Más opiniones chicos? o pasamos al siguiente tema eh, a mí
4: me gustaría agregar un, un par de datos,
6: eh, coincido en líneas generales con, también con lo que venían diciendo, eh, una incorporación que por ahora está funcionando muy muy bien es la de Covington, eh, primero porque es uno de los jugadores ya más altos de, del equipo y de la rotación, entonces ha ocupado muchos minutos rotando con PJ Tucker el, el puesto de, de pivot, y sabemos que Covington quizás... Eh, el ataque, bueno, puede tener algunas cosas Pero en defensa es elite en la liga Y, y se está notando Y después eh, La versatilidad que tiene todo el plantel De, de Houston Porque uno mira Y, y además de, de Covington, de Tucker Está Sefoloja, eh Bueno, ahora el nuevo fichaje de Mark Carroll eh, Daniel House Son todos jugadores que por tamaño Y por capacidad pueden defender varias posiciones Entonces tratan de maquillar un poco eh, quizás en playoffs si tienen muchos problemas contra algún interno Que yo no lo veo, por ejemplo, eh, en una posible primera ronda con Oklahoma Yo no creo que Steven Adams le genere tantos problemas a Houston eh, sí quizás un Anthony Davis o, o un Jokic algo así, quizás es otra cosa eh, Tienen en el banco a Tyson Chandler, yo sé que todavía está viejito y, y quizás ya su prime ha pasado, pero a mí siempre es un que me ha gustado mucho el año pasado, en los Lakers incluso eh, tuvo algunos partidos muy destacados y quizás para darle 15 minutos en la rotación puede, puede funcionar y, y dis, disimular eh, un poco las carencias igualmente las chances de Houston para mí eh, pasan porque D'Antoni no haga el ridículo, eh, sobre todo en ataque y en, y en la carga de minutos de los jugadores eh, y no por la defensa, porque eh, Defender no van a defender igual muy bien, pero si logran construir un, un ataque digno de los playoffs, quizás este año puede ser el año para Houston.
4: Yo, antes de, de darle paso a Jorge, si, si va a hablar, es dar solo un dato, porque estoy aquí un poco contrario a lo que dice Toby, porque desde el traspaso de Capella lo vi el otro día, son la segunda mejor defensa de la liga. Es un dato que llama la atención, pero pero así es. La cosa es que juegan a un, un ritmo muy rápido y por eso sus partidos acaban todos a lo mejor en 110-120 puntos del contrario, pero estaban un 102 de defensive rating desde que se marchó Capela, O sea que la defensa la tienen bastante controlada. Otra cosa es en playoff y contra pibos talentosos, como has podido decir de Anthony o Jokic, pero el dato está ahí.
0: Vamos a continuar chicos, que hay bastantes cositas de las que hablar. Vamos a... Al vecino prácticamente, al equipo de Luisiana, los Pelicans. Están a tres victorias ya, solo, de, bueno solo entre comillas, no de el octavo puesto. Están presentando su candidatura, están peleando de hecho por entrar. Llevan un buen parcial, 6-4 los últimos 10 partidos. Desde que ha llegado Zion Williamson han cambiado las perspectivas bastante en este equipo. Están a, como digo, tres victorias de poder alcanzar a los Grizzlies de por medio todavía está evidentemente los por la triblazers pero bueno chicos sobre todo me gustaría saber de, de vuestra opinión de si hasta la fecha Zion Williamson está cumpliendo todas esas expectativas que habría sobre él y si pensáis que los Pelicans tienen opciones reales en este mis y poco que queda de competición de poder entrar en playoff Jorge voy a empezar por ti
5: pues para mí sí, o sea, a mí John Williamson desde que ha vuelto, bueno desde que ha debutado, eh, está cumpliendo bastante bien con las expectativas y, y, y si hubiese vuelto un mes antes yo creo que yo le daría el rookie del año, al menos yo, porque es un tío que, que es que le ves y piensas es que es imposible, o sea, es físicamente imposible todo lo que hace, pues, pues él lo hace y es, es brutal el impacto que tiene sobre el juego. Y cuando llegó Los Pelicans estaban medio bien Medio mal Pero con Brandon Grant, Por ejemplo liderando el equipo se, Te llega un jugador como Zion Williamson Y sin duda, sobre todo este año en el oeste Que esa última plaza no está Muy, muy cara, por así decirlo Con que carburen so, ellos, Esos dos jugadores el, el equipo va a subir Y no creo que tenga muchas dificultades Para entrar en playoff, la verdad
0: ¿Más opiniones? Toby, por ejemplo
6: yo creo que los Pelicans, eh, lo dije hace un par de programas, lo tienen todo de, de cara para clasificar a playoff eh, y sé que eso también va a definir eh, lo del rookie del año. Eh, si, es más, como se lo están disputando Memphis y los Pelicans, el equipo que entra a playoff, eh, Morant o Williamson merecería el premio. Eh, porque a ver eh, es verdad que lo de Sion van a ser pocos partidos pero el dominio que está mostrando eh, y cómo, sobre todo no solo él porque está haciendo muy buenos números pero cómo está modificando a las defensas rivales y cómo está haciendo mejor a su equipo, eso me parece que es lo mejor que está haciendo Sion por el momento y que yo no esperaba que tenga tanto impacto en ese área eh, bueno, creo que, que le podría dar si, agarrando a su equipo como cuando debutó estaban bastante lejos de, de los playoffs y hoy que estén solo a tres victorias y con un Memphis que viene no solo en caída sino con varias lesiones, bueno, los lo puede presentar a, a los Pelicans que hoy para mí son los favoritos. Eh, tienen bastante más profundidad, tienen jugadores experimentados, eh, podrían ser un equipo duro para la primera ronda de, de los playoffs, ya sea para los Lakers o para quien sea. Pero bueno, no creo que, que haya algún otro equipo que no sea ellos dos, eh, yo a Portland por más de que eh, esté ahí, me genera muchas dudas porque pierden muchos partidos que, que no tienen que perder, pero bueno, también sabemos que, que está Lilar y que también son un equipo con, con bastantes años de experiencia en playoff y quizás puedan encontrar la forma de ganar en los últimos partidos pero para mí hoy los favoritos son, son los Pelicans, aunque aparecen en la clasificación
4: décimos. Uh
0: -huh. Si Sanción. no me equivoco, Sí perdona, dale, dale.
4: era que creo que tenían de los que le quedaban por jugar esos partidos de la zona, esos equipos que están ahí luchando en la octava plaza, creo que son los que tienen el calendario más fácil, que luego es una estadística que a lo mejor no influye demasiado, pero, pero yo creo que sí, son los que mejor racha vienen porque tienen unas rachas, no, no sé cuántas victorias y derrotas, pero muy buena. Y luego, aparte, es que lo que habéis dicho, eh, Zion Williamson cambia las defensas de los partidos es, de los equipos rivales porque eh, tiene un estilo de juego que, que ya no se veía en la liga, que es jugar al poste bajo, poste medio, y ahí es imparable. O sea, él con el cuerpo se aparta al defensor, por muy alto que sea, y con la fuerza con la que tira la bandeja, aunque sea en estático o aunque sea en, en movimiento, eh, eh, no puede el defensor llegar a puntearle bien el tiro. O sea, es, es por eso lo que es tan este, especial, y luego la intensidad que le pone a todo. Además, si, si está más o menos bien desde fuera, eh, por eso tiene ese porcentaje en tiros de campo que tiene. Y cambia un montón el partido. Además de que el equipo está muy bien montado para que él pueda jugar muy bien, eh, con jugadores como Holiday y o Alonso, que, que están haciendo un, unas muy buenas marcas de asistencias en esta racha así que todo cuadra es un gran equipo defensivo también así que por eso yo creo que también son los favoritos para entrar en esa octava plaza uh
0: -huh. Y Sergio, por ir acabando ya con el tema de Zen Williams, me gustaría saber un poquito también tu opinión, porque bueno, en su momento comentamos tú también estabas en en mi línea, pues que ibas a ser un jugador o no, a lo mejor tenía problemas físicos y demás con el tema de ese esa, esa musculatura ¿no? que le hace tener un peso Quizás superior a lo que le correspondería Por estatura Pero bueno, parece que de momento le están aguantando bien las rodillas Y pues, está cumpliendo unas expectativas Que eran inmensas sobre él
3: Yo no me voy a bajar del tren de Steven Williams Gordo Lo siento, es una cosa que no, no es, Creo, sigo pensando que está pasado de peso Pero sí que es verdad Que es un jugador magnífico Un poco la NBA Bueno, con el mundo actual pues que rápido se queman las cosas cuando estuvo lesionado pues se nos olvidó ese jugador, pero sin embargo sigue siendo el jugador espectacular que llevaba moviendo desde el instituto machacando delante de niños de 14 años raquíticos es un jugador espectacular, es un jugador que como ha dicho Maru tiene una fuerza que es abismal no sé cuánto miden la fuerza pero estoy seguro que es uno de los jugadores más fuertes de la liga en general incluyendo pues Steven Adams o Bicharracos o Drummond o Envid tiene una musculatura espectacular, juega al poste que no veas por ese tamaño físico y esa potencia. Y de momento está funcionando muy bien. Yo sigo teniendo que ver la continuidad. Si sigue ahora, sigue los pelleos el año que viene a hacer una banda temporada, pues a lo mejor me toca callarme y bajarme un poco del tren de 100 Williamson Gordo. Pero tengo que verlo toda la temporada. De momento, efectivamente, está cumpliendo más o menos las expectativas. Es un jugadorazo. Es el mejor jugador de los Pelicans por mucho que me duela a mí Brandon Ingram. Creo que en inglés es más fino pero en cuanto a jugador completo es un poco más completo Cion y está yéndole muy bien a ver a ver si consigue, consigue mantener esta racha y entonces ya pues tendremos que reevaluar nuestros criterios y nuestros pensamientos
0: bueno continuamos volvemos a cambiar al este para hablar del equipo que más rápido se ha clasificado en lo, para los playoffs de la historia de la NBA hoy en día que tanto gustan este tipo de récords que son los Bucks bueno, el año pasado fueron también eh, uno de los mejores equipos, si no el mejor de temporada regular. Al final, parece que en playoff bueno tuvieron un poquito más de, los, de problemas de los esperados. Pero lo cierto es que hoy, a 27 de febrero, los Bucks han llegado a 50 victorias, 8 derrotas, un parcial de los últimos 10 partidos de 9-1 y un equipo que yo creo que este año sí o sí debe de ser candidato clarísimo al título y todo desde mi punto de vista, insisto, todo lo que no sea llegar a las finales de la NBA, lo digo claro, con este balance de temporada regular, yo creo que se debería considerar un pequeño fracaso. No sé si vosotros estáis de acuerdo y si veis a estos Bucks más preparados para competir de cara a unas finales que quizás el año pasado que pecaron un poquito quizás de, de novato en estas LIDES. ¿Qué opináis, chicos?
5: Yo, sinceramente, la verdad es que pienso que los Bucks este año llegan a las finales porque... Bueno, he dicho que los Celtics creía que iban a ganar el anillo, pero como favorito sí que veo a los Bucks, por lo que has dicho, porque tienen un récord demasiado elevado como para como para quedarse por el camino, y si lo hacen es un fracaso, y que además este año no veo, el año pasado tuvieron la, suerte, la mala suerte de cruzarse con unos Raptors a los que les salía todo y a los que Kawhi Leonard decidió ganar el anillo esa temporada, pero este año no veo a ningún equipo que sea capaz de eliminar en siete partidos a los, los Bucks. Eh, los Sixers quizás lo pudiesen haber hecho, pero como no ha ido bien la temporada, no ha conseguido carburar, no ha conseguido equilibrar bien las piezas, y encima ahora con las lesiones de Ben Simmons y Embiid, yo creo que si consiguen llegar a semis de, conferen o sea, a semis de conferencia, pelearlas, yo creo que eso ya es un, un gran triunfo para lo que ha sido esta temporada. Pero sí, Giannis tocó entendido compuesta otra vez para ganar el MVP y si todo va como debes ir, les veo en las finales seguro.
0: Compañeros, ¿alguno más? opina un poquito de los backs. ¿Estáis de acuerdo Yo con por, Jorge?
4: Por poner un poco de palo, eh, es verdad que, que es un equipo que se le ve muchísimo mejor que, que al resto de contenders hoy por hoy pero la temporada pasada fue prácticamente igual. Incluso tenían, yo creo que mejor plantel, porque tenían a Mirotic, tenían a Brogdon, eh, que ayudaba bastante, que fue cuando llegó el playoff, pero es que ante Tokumpo en playoff, de momento no ha demostrado nada, porque las defensas son mucho más cerradas. Es verdad que este año puede usar el arma del triple, que la está intentando usar más, que tiene unos porcentajes más o menos válidos, pero, pero al final él se, él se va a remitir a su juego en playoff. Y si Middleton no se pone como si jugase contra los Celtics todos los días, eh, pues no veo que, que la cosa cambie, porque los dos años que le hemos visto en su mejor nivel a estos backs, que fue el año pasado y el anterior, eh, no les veo quizás tumbando tan fácilmente ni a Boston, ni a Toronto, ni a Filadelfia. Hay que recordar que, que los dos contra filadelfia van a ser brutales como lo han sido en esta regular season, así que yo no los veo tan tan favoritos. Incluso en las finales tampoco te lo diría, porque veo muy capaz a cualquiera de los dos equipos de los ángeles pararle fácilmente a Teto Cumpo.
0: Toby, Sergio. Um,
6: a ver, creo que Milwaukee tiene motivos para ilusionarse con respecto al año pasado. Um, primero. ...porque más allá de que Giannis está siendo su mejor jugador y, y todo eso... Eh, ...el nivel que está mostrando Chris Middleton es increíble... ...y si no estaría jugando al lado de Giannis sería incluso más destacado... ...porque está siendo eh, espectacular su temporada, está siendo... la ...a ver, no es la mejor segunda espada de la liga quizás... ...a día de hoy porque está Anthony Davis... ...pero no se me ocurren muchas más estrellas que estén jugando a nivel de Middleton a día de hoy... Eh, tienen más profundidad eh, en el banco Los lo fichajes quizás de, de Robin López, Wesley Matthews Jugadores con, con experiencia y, y con Rose en playoff eh, Les va a dar, me parece, un poco más de, de profundidad y, y, y de temple eh, También hay que tener en cuenta que los demás equipos eh, A ver, Toronto está funcionando muy bien pero no tiene a Kawhi Boston sí se presenta como, como un equipo bastante sólido Pero sigue un poquito en su irregularidad eh, Yo a Miami todavía no me lo termino de comprar Mientras el líder sea Jimmy Butler Para mí no son contenders Y después ya te queda Filadelfia que, que está haciendo la gran decepción Y que tiene a las dos estrellas lesionadas eh, Entonces hoy parecen muy favoritos eh, Como para llegar a las finales pero cuando lleguen a las finales yo no los pondría bajo ningún punto de vista por encima de cualquiera de los dos equipos de Los Ángeles. Y, y bueno, me gustaría ver cómo, cómo un equipo eh, liderado así por Giannis, cómo le van a ajustar la defensa eh, en playoff y depende del rival que le toque qué tanto puedan rendir las demás opciones, ya sea Bledsoe, eh, bueno, Brook López y demás, creo que, que si ellos están a nivel... Pueden llegar a ser los campeones de la liga, pero todavía eh, por hoy solo los veo como los máximos favoritos del este.
4: Hay que tener en cuenta también los playoffs que hizo el año pasado, era impleso. O sea, jugando a un nivel normal, a lo mejor sí hubiera dado para ganar a Toronto, porque es que el nivel fue paupérrimo. A la que juegue a un nivel normal de su carrera, yo creo que, que los backs sí que ganan. Porque esto no se suele acordar la gente, los, los playoffs tan malos que hizo el año pasado Blechow.
0: Bueno, Sergio, no sé si quieres un poquito comentar algo de los backs y después vamos a hilar con una de las cosas que ha dicho Toby respecto a los Sixers. Eh, Sergio, ¿tú sí que te crees a estos backs? ¿Son candidatos o les falta todavía un, no sé, de algo, esos vicios de los que pecaron el año pasado quizás de inexperiencia, de no estar a la altura en los momentos críticos de la temporada?
3: Es que es un equipo que ha conseguido ya 50 victorias 50 victorias, es una barbaridad Es un equipo que muy probablemente eh, se, acerque, se acerque cerca de las 70 Yo creo que se quedaron 60 y tantas Pero 60 victorias sigue siendo una barbaridad es el equipo con mejor récord de la liga y uno de los mejores equipos, mejor formado está funcionando muy bien, están dando con la tecla y es un equipo que está rindiendo a muy buen nivel, los playoffs, como hemos dicho muchas veces y de todo el mundo no es ningún secreto, son otro percal distinto, es otro tipo de jugar de forma de juego y, y sufre mucho normalmente teto Antetokounmpo grandes entrenadores, seguramente un poco de defensiva, bueno Brad Stevens es un ejemplo de ellos, pero otros entrenadores el año pasado también bueno, el el entrenador de los Raptors se me, se me ha ido, pero bueno, también le puso en apuros Lurs. y tampoco es que si fuese Nick Nars, eh, le fuese un especialista defensivo, le han puesto en apuros en muchas ocasiones porque al final consiste en jugarle un poco duro, que venga, que van a ser seis partidos, que tenemos que jugar a él o nos vamos a la calle y es otra historia, pero creo que pueden ser uno de los grandes candidatos, yo no hablaría de decepción si no llegasen, yo le haría atención de si coge y les echa 4-0 cualquier equipo en cualquier momento. Si es un equipo que pierde, yo que sé, que cae primero y se encuentra, no sé, un equipo un poco más jorobado en primera o segunda ronda, tampoco me extrañaría especialmente que los echasen. Pero sí que sé que son un grandísimo equipo, que van a jugar muy bien y espero que jueguen muy bien en Playoffs. No sé, no me atrevo a aventurar hasta dónde llegarán porque... Esto nunca se sabe y siempre acaba sorprendiéndote algo. Bueno, creo que nadie, excepto Jorge, apostó el año pasado por Toronto el campeón y al final así fue. Entonces, son cosas que pasan. Más allá del cómo quede el resultado final, creo que lo importante es que mantengan el nivel de juego y que no sea, como dice Baru el año pasado LEDs o jugadores de estos, que no digas, pues que no han dado la talla. Sino que simplemente han dado la talla, y si los echan, que sean, porque al final la jugado mejor que ellos y ya está. A ver.
6: Sergio, me gustaría agregar eh, una sola cosa con respecto a la defensa de Giannis que me quedó colgado. No sé si alguno tuvo la chance de ver el otro día un rato de, de Milwaukee y Toronto. Milwaukee, eh, perdón, Toronto le jugó eh, con Anunobi de marca personal y después 4 eh, cuatro y, cuatro y Anunobi. Es eh, decir, un poco en, en zona eh, y descuidando totalmente las esquinas, eh, por lo cual era hay veces tenía dos y hasta tres marcas encima. Todos sabemos que en playoff eh, los árbitros también se ponen un poco más permisivos y con Giannis tan marcado va a depender mucho de que cuando él asista los compañeros encesten. Más allá de Middleton, yo por eso decía, yo no sé si Bledsoe, si Brook López y, y los demás jugadores de, de Milwaukee son... Eh, jugadores de, de fiarse en playoff como los fueron, por ejemplo, el año pasado los Van Blit los Siakam y, y los Lauri, para poner nombres en Toronto, entonces eh, Giannis es un jugador que concentra mucha atención pero que en playoff es un poco le va a jugar en contra porque le van a jugar muy duro y, y bueno, si los secundarios resisten y, y pueden aportar lo suyo bien pero si no, por eso yo todavía tengo alguna que otra duda eh, especialmente si les toca llegar ya a las finales con un Jenny bastante desgastado
0: Bueno, vamos, vamos a hablar de uno de los rivales en teoría de los Bucks que son los Sixers que lo ha comentado uno de nuestros compañeros hace nada en el que dice que no están cumpliendo expectativas la verdad que bueno, los Sixers actualmente Tan quintos, 36-23, en los últimos 10 partidos un parcial de 5-5, fuera de casa sufren bastante, un 9-21, en cambio en casa pues solo dos derrotas, eh, la verdad que cuando juegan en Filadelfia es un equipo temible, pero tienen problemas importantes, porque bueno, a la lesión de reciente de Ben Simmons hay que añadir problemas en el hombro de Embiid, Al Horford sigue generando ciertas dudas y bueno, Sergio, yo sé que tú sigues desde el año pasado bastante a los. Oye, que hoy no tenemos a Emilio, sigues bastante a los Sixers. Bueno, me gustaría saber un poquito tu opinión de si la preocupación que hay en sectores de la afición, desde tu punto de vista, están suficientemente justificados o quizás eh, bueno, es el típico equipo que no quiere gastar el 100% de su energía y se reserva para los playoffs.
3: Ah, para mí hay un evidente problema en los Isers, bueno, dos evidentes problemas. Uno es la motivación para jugar fuera de casa, creo que no es, bueno, es algo normal, pero que es, en un equipo que quiere aspirar a todo por lo veros no es normal eh, tener la racha que tienen fuera de casa, como tú has dicho, creo que solo han perdido dos partidos en casa, y pero el resto fuera siempre andan con récord que ronda el 50% de victorias, y eso es algo que no puedes permitir ni tú siendo un entrenador, ni siendo un jugador no puede ser que cada vez que juegues en casa, seas capaz, porque además es que ha sido equipos muy malos en circunstancias, el último los Cavaliers fueron eh, bueno, que fue con la lesión de Envid y tal eh, no puedes permitir que esos equipos te pasen por la cara, porque simplemente no puedes permitirlo a vuestro equipos que están a otra cosa con un nivel, porque, vale, tienen lesionados ahora mismo a Ben Simmons, que no sabes si va a perder la temporada o no, tiene que ser revaluado, a Embiid que puede perderse cuatro semanas incluso, pero es que tiene jugadores de mucho dinero, como Tobias Harris, que como Al Horford, y luego unos suplentes que son relativamente aceptables como para estar compitiendo de otra manera no se pueden perder los partidos que están perdiendo y ya imagino que yo siempre le he hecho la culpa a Brett Brown creo que es el culpable de la energía que consigue en el este cosas de, para mi gusto, entrenadores de equipos perdedores de por tanquear y todo esto, todo el proceso bueno, al final acaba pasándote factura como entrenador porque has perdido bastante tiempo pero creo que esa energía no está siendo la correcta y no estás sabiendo jugar si tienes un evidente problema jugar fuera de casa pues tienes que tratarlo Tú como entrenador principal eres el principal responsable del equipo. Tienes que encargarte de la gestión del equipo y algo tiene que haber para mejorar el juego fuera de casa porque no puede ser que haya dos Sixers, unos de casa y otros de fuera, que jueguen tan distinto, que jueguen con una energía tan absolutamente distinta y que unos que uno veces se ganen y otras veces se pierda en función de dónde juegas. Es verdad que normalmente es mejor... Jugar en tu casa estás con tu público, has descansado mejor porque no has tenido ni viajes ni leches, pero bueno, a lo mejor vienes de un viaje el día ese mismo día, y, pero no puede ser que haya tanta diferencia, porque si pareces en todos los partidos dices, bueno es un equipo que no está encajando muy bien, tiene muchas piezas nuevas, pero esa diferencia a mí me resulta eh, achacable bueno, a una falta de química o lo que sea, o de confianza fuera de casa y que para mí es culpa del entrenador. O de los gestores de la plantilla Más que de los jugadores
4: Voy a venir en nombre de Emilio Porque esta tarde ha pasado un dato eh, no ha podido estar hoy pues por, por temas de atasco Que le han tenido retenido Pero pero ha pasado un dato muy llamativo Y es de, del que ha hablado Sergio Que son las derrotas fuera de casa Y es, los Cicers son El equipo Que con teniendo un, Más del 90% de, de porcentaje de victorias en casa el peor equipo de la historia fuera de casa. Desde los Nationals de 1953, que tuvieron un porcentaje en casa del 90% de victorias, y fuera de casa solo del 33%. Los Sixers ganan uno de cada tres partidos. Menos, menos incluso. Porque eso era el porcentaje de los Nationals. Los Sixers ganan 30% de sus partidos fuera de casa. O sea, es, es un número paupérrimo. Eh, es, es un récord que se, no se rompe desde 1953. O sea... Para que, para que se entienda la gravedad de la situación que están viviendo los seises porque no es no es algo para nada normal lo, lo, el problema que tienen ahí, y tampoco es explicable. O sea, porque si luego en casa juegan bien, porque ju fuera de casa juegan mal, no tiene que ver que hay, no haya spacing, que no haya química, porque luego en casa tienen un 90% de victorias. Así que no, no entiendo muy bien, y tienen que solucionar eso de cara a playoffs porque les va a matar. No, así no puedes perder dos partidos... Regalándolos ya por jugar solo fuera de casa
6: A ver, hay un ejemplo Que va a resumir La situación de los Sixers eh, En el local visitante Esta temporada Los Sixers este año de visitantes Tienen el mismo récord que los Knicks 9-21 Y si a ustedes les parece que un equipo contender Puede tener un récord como los Knicks en algo eh, Bueno eh, Es hora de hacérselo ver Está eh, bien, de local tienen 27-2 Son el mejor equipo del, de la liga Pero solo Milwaukee se le acerca hasta ahí Pero, eh, a ver, nadie les pide Que se mantengan 27-2 de visitante Porque es mucho más difícil Pero 9-21 es un récord peor que Charlotte eh, Peor que equipos que están totalmente fuera de playoff eh, En el oeste todos los equipos Han ganado al menos 10 partidos de visitante Salvo Golden State Entonces, bueno me parece que. Y yo también, ¿eh? Es Brett Brown. Todas esas piezas que tiene. Y, y bueno, a principio de año hablábamos de un Filadelfia candidato a ganar el Este. Y hoy, con las lesiones y demás, creo que cualquier fanático de Filadelfia firmaría ser quinto del Este. O, o sexto, pues no puede caer mucho más ahí. Eh, la gestión ha sido muy mala, muy mala. Y, y bueno, más allá de que puedan ya tener potencial para molestar en playoffs eh, Yo un poco me bajé del carro Y no creo que vayan a ser el segundo mejor equipo después de Milwaukee En estos playoffs del este, ¿no?
0: Bueno, no sé si alguien más quiere aportar un poquito acerca de, de los Sixers Y sobre todo el tema, por ejemplo, que he comentado un poquito en la introducción de, de este tema ¿De Al Horford está superado ya el debate de Al Horford? ¿O de verdad está siendo un problema un quebradero de cabeza para este equipo?
5: Yo la verdad que a Horford, habiéndole seguido por ser fan de los Celtics, eh, no, le, no le estoy viendo nada bien esta temporada Y para mí el problema de ello y, y de todo a nivel general es Brett Brown A mí Brett Brown no me parece un buen entrenador Y pienso que a diferencia de muchos aficionados, por así decirlo, que dicen que hay que vender a Embiid o a Ben Simmons porque no se compenetran eso Es mentira, con un buen entrenador dos superestrellas no pueden no pueden no jugar bien en un partido, ya solo por la calidad que tienen y yo creo que Horford puede dar todavía mucho a Filadelfia y ya está para mí el único problema que tiene es Brett Brown y solucionarlo no es nada difícil la verdad, echarlo y ya
4: Es que él mismo creo el problema porque Horford es un jugador muy fácil de entrenar, pues es un tío súper inteligente, no había más que ver cómo, cómo jugaba en el esquema de Stevens, era un generador de juego que aplicaba el juego que siempre ha dominado él, pero es que en Filadelfia es un tirador en una esquina prácticamente, casi no juega al pick and roll, casi no juega el, el bloqueo con el balón para entregárselo directamente al, al escolta, o sea, es, es muy llamativo el cambio que ha tenido de, de Boston a Filadelfia y yo creo que es aparte porque el fichaje no tenía mucho más sentido que quitarle la competencia a un rival directo de tu conferencia y, y a un jugador que precisamente a ti te hacía mucho daño eh, tampoco tiene muy buen fit en el equipo pero no le puedes usar como un mísero tirador de triple y eso es culpa de Brett Brown. y ahora le está metiendo en la segunda unidad por lo menos hubo el, el, un partido el de Clippers que lo hizo no sé si lo sigue haciendo y, y ahí Al Horford pudo jugar bastante mejor Porque jugaba sin envid Y tenía mucho más espacio Dentro del poste medio y poste bajo
0: Bien, pues vamos a ir Terminando, todavía tenemos un par de temas Que comentar, y Manu Ya que tú eres nuestro experto en rookies Me gustaría hablar un poquito de Kobe White Porque mm. este joven jugador De los Bulls ha hecho historia Con más de, es el primer rookie creo No sé si de la historia o por lo menos De hace varias décadas con más de tres partidos saliendo desde el banquillo en el que ha logrado anotar más de 30 puntos. Yo creo que es algo bastante meritorio, no solo en un rookie, sino en cualquier jugador. Y bueno, es un jugador que sí que he tenido el, el placer de verle, porque la verdad que es un placer verle jugar esta temporada en varios partidos ante los Pistons. Y bueno, es un jugador que me ha gustado mucho. No se está hablando mucho de él, la verdad yo creo que está tapado no por los primeros de promoción, por así decirlo, de este último draft, pero bueno... Puede aportar yo creo que de aquí a medio plazo en los Bulls un plus de calidad importante. Insisto, es un jugador que me gusta, tiene un, un rango de lanzamiento bastante alto y no lo sé. Puede que sea el día de mañana uno de los grandes aciertos de los Bulls. Me gustaría hablarlo contigo. ¿Qué te parece este chico?
4: Es, es muy llamativo el caso porque empezó muy regular la temporada, pero prácticamente como todos sus compañeros, creo que era que los Bulls era un equipo que había gente que los podía ver peleando por playoff, y si no hubieran tenido ese mal arranque, incluso ahora mismo podrían estar peleando, quién sabe, pero vini y White, entre otros, empezaron en mal también, en cuando el Carter, pues es un equipo lleno de jóvenes talentos, muy buenos, Kobe White es uno más de ellos, es, es un jugador, para que te hagas la idea, muy parecido a un Luke Williams, un poco más alto y con algo más de físico, pero es un microondas desde el banquillo, es el rol que está teniendo, por eso digo que se parece a Luke Williams. Eh, en juego no tanto un poquito sí, pero en el rol que está teniendo es muy parecido porque es un chico que está anotando como un microondas desde el banquillo, triples, triples todo el rato, tiros, tiros, tiros y ahora le están entrando y, y por eso está haciendo esos números espectaculares que a principio de temporada no se lo pudimos ver pero si no me equivoco también partió un récord de 10 de triples anotados en un partido o por lo menos el, triple, el récord de triples de la historia de un jugador de Bulls esta temporada si, si no me equivoco, ya estoy hablando un poco de memoria así que este jugador va a ir por rachas de momento normal, en sus primeros años de liga va a ser así hasta que encuentre un rol, un, un rol en un equipo que en Chicago a día de hoy es difícil, porque hay que recordar que también tiene más bases como Chris Dunn que no está haciendo mala temporada defensiva y Tomás Satoransky que venía a hacer un grandísimo año en Washington Wizards y me parece un grandísimo jugador, así que tiene mucha competencia uh
0: -huh. no sé si alguno más quiere comentar algo de los Bulls y Kobe White o si no, vamos finalizando el programa
5: no, yo decir que, que Kobe White a mí es un jugador que, que, lo poco que he visto esta temporada me ha gustado mucho. Y de hecho hace poco escribí un artículo sobre él de que los Bulls, ya que no tienen nada que hacer esta temporada, que pues no tienen casi probabilidades para jugar los playoffs. No sé, Lavín tampoco tiene mucho que pelear ya porque está ya ha pasado y él ya puede volver a un, a un nivel aceptable y no jugar tan, están a meter puntos el solo y bueno, pues darle balones a Kobe White y, y que juegue, que demuestre lo que es y ya lo está haciendo y en un futuro, quién sabe pues hacerle un fit ahí con Lavin y con lo que vayan consiguiendo en futuro en este draft, por ejemplo, que tendrán un pic alto también, no sé, a los Bulls yo la verdad que les veo un futuro bastante prometedor, al contrario que otros equipos del este
4: yo creo que el caso, ahora seguro que alguno de vosotros me va a secundar, es que el, el entrenador de Chicago es un completo desastre, tanto como entrenador como, como a la hora de formar estos jugadores, porque no es normal que tanto talento joven haya estado tan desperdiciado, y, y, y lo que y cómo se habla de él, de, de la forma de entrenar demasiado exigente para, para, el, para lo que es un jugador de NBA, eh, trabajar el físico, o sea... No me refiero, por ejemplo, es SpoExtra es un jugador que trabaja muchísimo el físico, pero no les explota tanto como se han quejado los jugadores y además es que no los explota nada como los talentos jóvenes que pueden ser.
0: Bueno chicos, yo creo que ya es la hora de ir despidiendo después de una horita de pura actualidad de la NBA. La verdad que ha sido un placer estar aquí de nuevo después de este pequeño descanso que nos hemos tomado después del All-Star un All-Star, que bueno, para acabar el programa, si queréis comentar alguna cosita, ¿qué os pareció en general el, el All-Star?
6: Bueno, creo que otra vez tenemos que hablar de un éxito rotundo de Adam Silver, incluso con todos nosotros que fuimos muy críticos del, del formato, eh, al menos en la previa. Eh, salió un partidazo, sobre todo en el último cuarto. Eh, el resto del fin de semana, la verdad, a mí me aburrió bastante, eh, no voy a hablar del concurso Volcadas porque no lo vi en vivo. Después vi la repetición, pero cuando ya había leído todo lo que había pasado, entonces lo vi como muy sugestionado. Eh, pero el partido en sí, que sí lo vi en vivo, fue un éxito total. Y, y bueno, me parece que, que contra todo pronóstico quedó un formato muy, muy bueno.
0: ¿Los demás chicos? ¿Habéis seguido algún concurso o algo? ¿Alguna cosa que os queréis?
4: Me ha parecido uno de los mejores All Stars en los últimos años, pongámosle 5, 6, 7 años, porque aparte del partido que el, el último cuarto es espectacular, eh, como bien ha dicho Toby, la competitividad del ritmo es altísimo. Eh, además hubo un dato, eh, creo que en los tres primeros cuartos se hicieron 50 mates y en el último cuarto solo tres Para, para que traes la idea, creo que 21 faltas, o sea que, que es, es un dato muy llamativo. Y, y luego los concursos fueron concursos muy, muy muy entretenidos eh, en todos los sentidos el de triple se decide con una bola en el último triple que tiraba de Gil el de mates eh, son cuatro pro, o tres o cuatro prórrogas son seis mates de cada uno que cada mate fue muy bueno no te digo que fueran de 50 todos porque a ya se fue la olla, pero fueron eran mates muy, muy buenos eh, salvo Derek Jones que un poco menos de originalidad era de normal, pero bueno, que igualmente hacen unos grandísimos mates y luego el de habilidades, porque nadie se esperaba que a de Valle fuera, fuera a ganar el, el, el concurso. Con lo cual, si te lo tomabas a risa, como, como yo siempre suelo hacer el día de los concursos, que es quedar con amigos y, y tomarlo con cervezas y tal, eh, lo recomiendo bastante porque es como más se disfruta, yo creo, que, que ese día, porque si no sigues sí bastante más aburrido.
0: Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por haber estado aquí una semana más animamos a nuestra audiencia a que nos deje cualquier tipo de comentario por supuesto en nuestras redes sociales o incluso en el programa y nada Jorge, Manu, Sergio y Toby. espero que la próxima semana nos volvamos a ver para hablar de todas las novedades que tengamos durante estos días y muchísimas gracias por estar aquí de nuevo un placer
3: gracias a ti un placer siempre. de verdad no, estaba bien no está bueno.
0: <risa> y nada y a nuestra audiencia que se cuiden mucho que tengan mucho cuidado si tienen al lado a alguien en el autobús que tosa Miren para otro lado, que hoy en día nunca se puede saber lo que puede tener esta gente y nada, ya fuera de bromas, que tengáis muy buena semana a todo el mundo y la próxima semana
1: más NBA en, EDA, en Back <risa> Switch the killer instincts for niggas pop shit. Your nigga know it was the topic. Now pound we rocked it. 96 strike back with more hot shit. Illuminate my team with glow like radiation with no time for patience or complication. Let's get it done right. My click airtight. Trapped in a never ending gunfight. So niggas lose stripes and lose life. Jail niggas sending kites to the street. Over some beef that wasn't fully cooked. Finish them off. Well done me. Then said twin tooth slug to head. Travel all the way down to LA. And hey, yo, it's sell a nerve.
2: Who's next? Who's next be first? The projects front frontline, and the enemy is one time. I ain't gotta tell you. It's right in front of your eye, and yo, what's hell on earth? Who's next are gonna be first? The projects front frontline, and the enemy is one time. I ain't gotta tell you. Yo, it's right in front of your eye. We rep the QBC, nigga. Rep yours is all love. Midly stacked down, heavily guarded by hollow tips. slugged, then crack down. I wanna be thugs, adapt the gas sound and bow down. Slow the fuck up, see how my foul now. I tickle it, hitting body parts shit. and start shifting. shit. Never hesitate. It's the rap game unlimited. Signed my roster, we can do this forever infinite. Then reminisce. 20 years later, how we was getting it. Either with me, go against the grain, you better hit me. Legging me, you're robbing me. Niggas better body me, 'cause it's a small world. The niggas. Talk Like bitches, bitches singing like snitches, pointing you out in pitches. Cause she wrapped the seed faithfully, play you hating me. All that bullshit, it's just making me more the better. The concentrate of getting cheddar. Your shorty set you up, you better deader. I told you, shape him mode you, son, you then I hold you like a pimp, my control. You double edge, blow you end or BI, like I'm supposed to. The click is coastal, international, you local, but call mix, physically fixed. Hit you with shit, then the leave a loose nigga stiff, Properly fixed. Son, I soft them them in my world them in the them the chaos walk the beat like around the wake off, the add is pissed out QB city dawg all the part Three, got a gambino and tyranny skull face rest in peace rest in who's peace. next are going to be first the project is front line Frontline. and the enemy gives one time i ain't gotta tell you and hey, yo it's right in front of your eyes hell or nerve who's next are going be first The project is frontline. And the enemy is one time.
1: I ain't gotta tell you. Hey yo, it's right in front of your eye. Yo, the heavy metal king, whole big shit with spare clips. You see clip?s when the max spit, your top got split. Laying dead with open eyes, close his eyelids. Turn off his lights, switch to darkness. It's deep enough, it's a street life. Blood on my kick, shit on my knife. Use the wild child, kick or turn him in the mice. I was born to take power, leave my mark on his planet. The him of crime rap, niggas is left stranded. Shut down your operation. Close Leave a foul taste in your mouth like Guinness. you niggas is found. M.I.A. We move like special forces. Green beret, heavily around my throat. I don't claim shit brand new. Back in '89 the same way. The car P walk with a limp. See, but simply to simplify shit, no man could go against me. Test me, you must be benty. Don't test me. I had this full clip for so long and needs to empty. The reason why I full for so long, 'cause I don't waste it. You properly hit, blood in your mouth so you can taste it. Quiet. Cap. I lay back and watch the world spin. I hear thugs claiming that they're gonna rob the mall when they see us. I tell you what, black, here's the issue: it's the package deal. You robbed me. You take these missiles along with that. I ain't your average cat. Fuck rap, I'm trying to make cream and that's that. Stat. Whatever it takes, I have it, guys, to go down. Four mics on stage, a motherfucker, four pound. The speakers leaking out sound, and niggas leaking on the ground. I could truly care less. The guard gon' be his regardless, blow for blows. Find out where hardest. This rap artist used to be a stick-up artist. Sometimes I test myself, see if I still got it. Alive, niggas stay on point. Never disregard shit or forget the essence from which I emerge. PS6, say that bullshit for the person. Live up to my words. I got beef, niggas coming in hers. We flush through your clique, get
0: purged.